0: Yves Saint, André Juillard, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication du dernier album en date des aventures de Black et Mortimer Le serment des cinq lords. Alors euh, ma première question porte sur euh, et je la pose à l'un et à l'autre euh, mais d'abord à Yves Saint, est-ce que le fait de devoir travailler imaginer dans la contrainte dans la double contrainte d'être dans les personnages et le style d'Edgar P. Jacob et d'être dans un environnement historique précis est un stimulant pour l'imagination ou est-ce que c'est plutôt une contrainte
1: C'est un stimulant, sans aucune hésitation. Les contraintes sont plutôt, euh, oui, des sources de, de motivation. Enfin, moi, en tant qu'auteur, si on me dit euh, « tu peux faire ce que tu veux », ça me laisse parfois un peu euh, euh, dubitatif quand on me dit « tiens, j'aimerais bien… Euh, » mon partenaire dessinateur par exemple ou un éditeur, je me rappelle une histoire qui se passe comme ça dans tel style ou à telle époque. D'un seul coup, mon cerveau se m'a tourné tout de suite et je sais dans quelle direction je dois partir. Après, ça n'enlève rien à ma créativité ou à l'originalité ou pas de ce que je vais faire. Mais en tout cas, je sais dans quelle direction je dois partir et je trouve ça très stimulant parce que quand on est euh, scénariste de mon dessiné, son premier lecteur, c'est le dessinateur. Moi, j'ai envie de faire une histoire qui va plaire à André Juillard en 1. Et puis, euh, au public, euh, en deux. Mais je sais très bien que si elle ne nous plaît pas, tous les deux, mais vraiment, euh, sur le fond, dans chacun des détails, bah, ça se sentira dans la réalisation, et le public, il a peu de chances qu'il suive aussi. Donc, euh, voilà, euh, ce que on pourrait appeler des contraintes, pour moi, sont plutôt des, des motivations, et en bout de course, euh, j'espère qu'on qu ne sent pas qu'il y ait eu des demandes à gauche ou à droite. Mais ça, c'est la cuisine intérieure. Alors, André Juillard, je vous pose la même question. La, la contrainte
0: est plus un uh, stimulant pour vous aussi
2: euh, Absolument, oui. La, la contrainte... Euh, J'ai longtemps eu une, une, euh, comment dit, une citation d'André Gide sur la contrainte qui, qui disait ça, en fait. Euh, sans contrainte, il euh, n'y a pas de création possible. En gros... Euh, ce qui nous concerne, elle nous stimule. il euh, y, y en a toujours, je dirais, pour moi, il n'y a pas plus de contraintes euh, à, à faire euh, Black et Mortimer que euh, laisser de vite l'épervier ou, ou, je ne sais pas, Mickey. Euh, <coughs> euh, ça reste avant tout euh, du dessin, de la mise en scène. Euh, J'essaye de, de faire du, du mieux que je peux et j'ai des contraintes euh, constantes j'ai euh, des personnages à dessiner, j'ai affaire qu'ils soient ressemblants d'une case à l'autre c'est pas toujours si évident que ça euh, euh, ces personnages euh, évoluent dans un milieu, dans un décor euh, par une météo particulière euh, enfin il y a, y a, <coughs> le récit le, le dessinateur de bande dessinée est euh, contraint par l'histoire qu'il raconte Constamment, mais c'est une, une contrainte euh, librement, librement acceptée, c'est peut-être masochiste, mais euh, <coughs> à partir du moment où on se plaît dans cette histoire, où on se plaît avec ses personnages, euh, euh, bah oui, après, le dessin, c'est pas forcément tous les jours facile, mais... Alors, une histoire, c'est une intrigue, des personnages et un décor.
0: Est-ce que il semble vous avez le sentiment que vous connaissez mieux les personnages de, de référence, Black et Mortimer, euh, au fur et à mesure où vous déployez l'histoire, enfin, où vous l'écrivez Est-ce que leur, leur psychologie ou leur euh, leur vraie personnalité vous apparaît mieux ou différemment
1: Fatalement, depuis que André Juillard et moi-même avons pris notre part dans la série, ben on, a on, on apprend à mieux connaître les personnages, puisque nous avons développé des pans de leur passé. Moi, une des choses qui m'a frappé euh, plus tard, pas enfant, quand je lisais la série, ça ne me choquait pas, mais plus tard, c'était que finalement un peu comme Tintin, sont des personnages auxquels on s'est énormément attaché, mais on ne les connaît pas, on ne sait pas qui ils sont, d'où ils viennent. Alors ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance dans des personnages, on va dire, destinés à la prime jeunesse, Tintin ou Spirou, je ne sais pas. Sur Blake et Mortimer, ce sont des personnages adultes, je trouve ça un peu étrange, et c'est André qui, à un moment donné, m'a rappelé qu'il y avait des biographies écrites par Jacobs lui-même dans l'opéra de papier, euh, sans en autobiographie, et qu'il y avait peut-être moyen d'en faire quelque chose. Donc je me suis replongé dedans, et effectivement, j'ai constaté que Jacobs avait jeté les bases d'une euh, personnalité. En fait, à travers le cursus scolaire, universitaire, professionnel des personnages, on peut deviner une forme de personnalité qui, qui pointe, qui grandit, qui se dirige vers. Mais ça n'avait jamais été exp... Peut-être que Jacob aurait voulu le faire s'il avait eu le temps, ou pas, on ne le saura sans doute jamais, mais euh, puisqu'il avait planté ces bases-là, on s'est dit pourquoi ne pas les exploiter afin d'offrir au public des années 2000 ce qu'il attend, à savoir un peu plus de consistance, peut-être d'humanité de, derrière les, les héros qui sauvent le monde à chaque album. Donc on y allait par toutes petites touches, commençant par le passé. de... Euh, des deux personnages, leur rencontre, puis un peu plus sur le passé de Mortimer, ses premières amours, etc. Puis bon, on se rendait compte que, comme dans l'œuvre de Jacobs d'ailleurs, Blake était un peu mis au second plan, donc on a voulu corriger ça dans le serment des cinq lentes en, en approchant un peu plus le passé de Blake avec des des moments qui pour nous, euh, je crois, sont très importants, comme celui où il avoue avoir eu un doute par rapport à son métier, son service à la couronne quand on lui demande pour raison d'état de participer à l'élimination d'un de ses propres héros on sent que l'homme a été humain qu'il a eu des doutes et des questions qui ont fait qu'il a quitté les services secrets pour y revenir plus tard alors c'est par toute petite touche c'est pas le fond de l'intrigue de l'album mais je crois qu'album après album, récit après récit on... on espère en tout cas amener les lecteurs avec nous à les découvrir un peu plus Personnellement, voilà. André Juillard, une question, mais cette
0: fois-ci d'un autre type. Comment, euh, comment travaillez-vous avec le scénariste, avec Yves Sand Est-ce qu'on est qu on, on, on peut percevoir qu'il y a, notamment sur la partie histoire vraie, avec l'intrusion de ce personnage de Lawrence dans, dans cette histoire-ci, on peut imaginer qu'il y a une recherche documentaire et historique. Est-ce que dans le cas de, de votre travail, lorsque vous recevez le scénario d'Yves Sand, est-ce que vous vous dites, là, euh, il y a un travail à faire de... Euh, de recherche iconographique et documentaire sur l'époque ou est-ce que tout votre matériau est déjà prêt
2: Non, 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 ça c'est le quand je reçois le, le synopsiste, pour commencer euh, tout reste à faire quoi. là je n'ai pas encore commencé à travailler sur la, la question euh, ensuite euh, ensuite euh, bon, je, je, le synopsiste me, me plaît, je le dis à Yves qui se met en à écrire le scénario proprement dit, c'est-à-dire le découpage, page par page, case par case, avec, tout, euh, avec les dialogues, enfin, un, un scénario de bande dessinée. À ce moment-là, on se dit, tous les deux, euh, « Bon, Oxford, c'est pas très loin, on va y aller. » Et on s'en sur place, et, euh, et là, on fait des, des repérages, on, on découvre euh, les lieux, et, et là vous y allez ensemble, est... avec le scénariste et dessinateur. Allé... Oui, nous y sommes allés ensemble, et euh, on découvre les lieux, on s'aperçoit qu'il y a deux, trois détails qui euh, fonctionnent pas avec la réalité, notamment euh, les objets que Yves avait choisis, euh, les objets euh, qui allaient être euh, dérobés au musée. Euh, il n'existe pas finalement et on s'est dit pourquoi ne pas prendre des objets qui existent réellement dans ce musée et on a fait le tour des salles et on a choisi quelques-uns euh, voilà ça sert à ça aussi les... et puis à avoir les lieux euh, euh, comme au théâtre à part on sort euh, de la pièce où... <coughs> euh, de la même façon d'ailleurs à notre tour d'Oxford on, on est resté un petit peu à Londres et euh, on a fait un tour du côté de Park Lane, là où habitent nos héros, et puis à Scotland Yard, là où travaille Blake. Euh, C'était très plaisant de pouvoir euh, vraiment préciser euh, ces lieux, euh, voir euh, le contre-champ, ce qu'il y a le, en face de l'appartement de Park Lane, par exemple, à, à le début du, du, de Hyde Park. Ou euh, quand on sort de Scotland Yard, euh, qu'est-ce qu'il y a euh, Ben bah oui, il y a tel avenue, et puis de l'autre côté, tel autre. Enfin, voilà, c'est des, des choses qu'on aime bien savoir, finalement. Et ce genre de
0: repérage-là, vous le faites entre le synopsis et le scénario, ou une fois que le scénario est déjà écrit
2: euh, Non, c'est mieux de le faire quand le scénario est écrit, parce que là, on sait, on sait exactement ce dont on a besoin. Si, si on fait ça d'après le synopsis, par exemple ou bon, une vague idée, on va mitrailler tous azimuts, mais pas forcément de façon très, euh, très efficace, très, très pratique. Il va nous manquer des choses. Même d'ailleurs avec le scénario hein, en main, euh, on ne pense pas à tout. Mais euh, non, non c'est mieux d'avoir le scénario. Alors j'ai la chance de travailler avec Yves, qui euh, qui écrit son scénario intégralement, euh, avant que je commence, quoi. Ça je, trouve ça, je trouve que c'est une chance, parce que beaucoup de scénaristes euh, livrent leur scénario en euh, plusieurs fois. Et euh, c'est bien de savoir euh, où on va. C'est bien de savoir, euh, de dessiner par exemple un téléphone dans la, dans la case 3 de la page 4, euh, sachant que il va être utile euh, 20 pages plus tard. Euh, le scénariste, souvent, il pense, hein, mais euh, pas toujours pas toujours et, Bon, ça, ça, ça lui paraît peut-être évident ou pas important mais euh, j'ai pas envie de, quand j'ai dessiné à case 20 de reprendre la, la page 3 et puis de euh, gratouiller le truc pour faire figurer un téléphone Donc, il n'arrive pas comme ça là-bas euh, bon, <rire> à la personne qui s'occupe au cinéma Accessoire. des accessoires euh, accessoiriste un téléphone s'il vous plaît une anecdote qui est
1: difficile à expliquer en radio évidemment, mais à la toute dernière page de l'album, donc Mortimer reçoit un, un courrier que Blake sort de sa poche. Eh bien, ce courrier, Blake le reçoit sur sa table du petit déjeuner à la page 7, et le glisse dans la fameuse poche en bas. Pour ça, il faut prévoir à l'avance, parce qu'il ne va pas redessiner la planche à la fin. Ouais, il faut être accessoiriste, dessinateur, scénariste et script girl en même temps. Non, je, moi, je ne conçois pas qu'on enfin, chacun a sa technique et je, je suis admiratif de ceux qui parviennent à faire autrement. Mais moi, personnellement, je ne pourrais pas remettre un scénario de manière non intégrale pour cette simple raison. Si une idée à la fin du récit euh, m'amène à faire sortir une enveloppe d'une poche, il faut que cette enveloppe rentre dans la poche au début du récit. Euh, donc un récit, pour moi, se construit en, en trois fois. Une première fois, on va de la planche 1 à 62. La deuxième fois, on vient de 62 à 1 en rajoutant tout ce qui aurait manqué. Et puis on réécrit une dernière fois en peaufinant. Mais en dessous de, cette trois, enfin de cet aller-retour, moi, personnellement, je ne comprends pas comment les autres font. <rire> Alors, ma dernière question, euh,
0: Yves Sand, porte sur l'inclusion in, de l'histoire avec un grand H dans l'histoire de Black et Mortimer, notamment euh, les Sept Piliers de la Sagesse et Laurence, Laurence d'Arabie. Euh, euh, comment, comment est venue l'idée d'utiliser ce personnage-là et d'une certaine manière de proposer une hypothèse euh, de travail sur la, sur la mort de, de Laurence, dont on sait qu'il est mort euh, suite à un accident de
1: motocyclette Alors, ah, ça, ça vient comment D'abord, ce n'est pas une hypothèse nous, c'est la vérité qu'on donne. Voilà. Ça, comme ça, c'est établi. Euh, non, mais euh, blague à part, euh, c'est en fouillant dans mes lectures sur Oxford que je suis retombé sur une liste de personnages célèbres d'Angleterre qui étaient passés par cette prestigieuse université, dont le fameux Lawrence. Je me dis, tiens, Lawrence, c'est un personnage qui m'a toujours passionné, intéressé, comme, comme beaucoup de monde. Tout le monde a vu le film de David Lean, c'est un de mes films cultes depuis que je suis gamin, mais le personnage en lui-même, je me souviens, j'ai lu dans collection Marabout Junior, la vie de Lawrence, quand j'étais tout petit, enfin, pour moi c'est un personnage assez fascinant. Et donc je me suis replongé dans sa biographie, de manière un peu plus approfondie, disons, et j'ai découvert que quand il était étudiant, il était aussi euh, archéologue amateur, et puis qu'il était devenu un peu espion avant la fameuse, euh, les fameuses années arabes, on va dire pendant la guerre 14-18. Et ça fait-il tout de suite. Il a et le profil de Blake sous son côté espion, au service de la couronne, dans l'armée, etc., et le profil de Mortimer, amoureux de l'archéologie, l'archéologie, etc. Et que tout ça s'était passé à... à Fort, donc le thème anglais qu'on avait décidé de reprendre, tout ça. Bref, je ne sais pas comment un scénario se met en place, c'est toujours difficile à expliquer, parce que, enfin en tout cas chez moi, c'est des, des, des bribes, des éléments qui m'intéressent, et je sais qu'à un moment donné, tiens, celui-là, il va bien que celui-là, celui-là colle bien que celui-là, ça ne fait toujours pas le début d'une histoire, hein, mais je sais que mon cerveau va commencer à se concentrer le soir, la nuit, dans mon lit, le matin, au volant, peu importe, sur tous ces éléments, jusqu'au moment où je vais trouver une colonne vertébrale sur laquelle ils vont tous trouver leur place. Comme nous avions le souhait de donner un peu d'épaisseur au personnage de Blake en, en l'humanisant, en expliquant son passé, j'ai mis côte à côte les biographies de Lorenz et de Blake, en me rendant compte, fatalement, qu'il y avait un petit écart générationnel, mais que l'écart générationnel pouvait faire en sorte que Blake avait été dans la génération des jeunes idoles. Parce que euh, Lawrence, c'était un monsieur qui était devenu très, très people, très connu au sortir de la guerre 14-18. On l'arrêtait à Londres pour lui demander des autographes. C'est un type vraiment hyper reconnu, grâce entre autres au journaliste américain Thomas Lowell, qui, avait fait, euh, qui lui avait trouvé surnom de prince blanc euh, des Arabes, enfin bref. Et, et donc, je me suis dit, il y a moyen de lier euh, le, le jeune Blake à son modèle mais Blake est rentré au service secret, puis en regardant les zones d'ombre de la ville lorraine, j'ai commencé à, à creuser, à creuser, à creuser. Mais tout ça faisait une histoire qui se passait dans le passé. Donc il fallait la ramener dans le présent de Blake et Mortimer dans les années 50. Donc il fallait que quelque chose du passé ressurgisse. Et puis Oxford, pour moi, l'université, c'est aussi tout ce, ce monde des, des clubs, des fraternities, des... Euh, les sociétés secrètes, etc. Euh, Elias Maul, un des, dit-on, euh, fondateurs de la franc-maçonnerie. Tout ça a commencé à se mélanger, à prendre place et puis, puis voilà, on triture ça dans tous les sens. Il y a des ratures, des ratures, des ratures, on coupe, on rajoute, on coupe, on rajoute. Puis j'arrive à une nouvelle, euh, enfin une forme novelisée de, du récit. À ce moment-là, je la partage avec André. Il y a des réactions avec l'éditeur, des réactions... Et puis arrive la... Mais j'adore jouer avec la grande histoire dans la petite. Je trouve ça. Un... Je ne suis pas le premier à avoir fait. Hein. J'ai d'illustres prédécesseurs et je ne prétends pas être à leur auteur Mais les gamins, pareil. Moi, Alexandre Dumas m'a fait rêver et il n'a pas arrêté de faire ça. Et je trouve ça très, très excitant. Parce que ça... les bouts d'histoire avec un grand H crédibilisent la petite qui suit, évidemment. Mais dans le cas de Lorenz il y avait deux choses qui m'ont. Vraiment, après avoir, je prétends pas être un spécialiste, un historien, mais après avoir quand même creusé le sujet, il y a deux choses qui m'ont, à titre personnel, m'ont paru très très surprenantes. Un, euh, il écrit un manuscrit de 1000 pages sans copie, et il le perd en gare de Reading, en changeant de train, et il oublie son manuscrit euh, à la gare. Moi qui écris quelques lignes dans ma vie, euh, je sais que quand j'ai des notes uniques sur une feuille elle ne me quitte pas d'un iota hein. je prends l'avion, ça ne va pas dans la soute dans ma valise le scénario il est avec moi sur moi euh, jusqu'à ce que j'ai une copie euh, donc ça, ça me paraissait quand même très très étonnant et puis sa mort, il y a toujours un petit bout de mystère puisqu'il y a eu un témoin à l'époque, donc ça s'est repris dans les journaux britanniques de l'époque, aujourd'hui avec internet c'est génial parce qu'on peut retrouver tout ça et que ce témoin, un caporal de la base Bovington qui n'était pas loin promenait son chien un juré, c'est grand Dieu qu'il y avait une voiture noire qui venait de croiser le moteur avant l'accident. Or les deux cyclistes qui sont sur la route, eux jurent le contraire. Ce qui est très bizarre parce qu'ils sont plus près. Et, euh, et cerise sur le gâteau, le seul témoin qui prétend qu'il y avait une voiture noire, se suicide par arme à feu l'année qui suit. Fin de l'histoire, dans tous les livres, euh, l'accident et la thèse. voilà. Ce qui est fort possible. Je ne dis pas que je détiens la vérité, mais... C'est ce que vous disiez au début de la réponse. C'est-à-dire que le, le récit, comme tout récit, raconte la vérité. Mais Moi, je ne prétends pas la détenir. Dé dé andré Julien, vous alliez, vous alliez dire quelque chose
0: euh, Non. Ah, non je, je pensais que vous étiez en train de, en train de, ré de réagir. Alors, on va
2: positivement à ce qu'il raconte euh, voilà.
0: Très bien on va mettre un, un terme à cette interview ici, Yves Saint, André Juillard je vous remercie pour, euh, et pour cet entretien et pour euh, l'album Le serment des cinq lords qui est un, un, un album tout à fait passionnant à lire et dont je recommande la lecture, toutes affaires cessantes à ceux qui nous écoutent merci. Voilà. merci beaucoup